1: espacio en blanco una puerta a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad espacio en blanco una producción escrita y dirigida
2: Por Miguel Blanco
3: Hola, es nuestro tiempo, el de los misterios Comienza el espacio en blanco y sois todos bienvenidos Algo que hacemos desde el estudio 205 de la Casa de la Radio Como siempre, con saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa Esta noche en la parte técnica... ...Rodrigo López, Natalia Sotillos... ...en la realización y coordinación... ...Ricardo Aguilera en la producción... ...y Juan Gómez en la redacción... ...además de Tere Vilas esta noche... ...en la locución como siempre... ...poniendo su voz para este programa. Seguimos nuestro camino... ...recordaros que la próxima semana... ...estaremos en Zamora... ...y os gustaría veros por allí... ...estaremos en el Teatro Ramos Carrión... ...a partir de las 22 horas... ...ir un poquito más pronto para coger sitio... ...y estáis todos invitados... ...va a haber invitados increíbles... Os avanzamos, el obispo de Zamora va a estar con nosotros, ya veréis Nuestras redes sociales se abren
0: Escríbenos al correo espacio en blanco rtve.es. Mándanos un whatsapp al 633 50 50 11 Y búscanos en las redes sociales como Eblanco Radio RN
3: Y ahora un avance de lo que os espera en el programa de hoy
0: Hoy os invitamos a un viaje sugerente Nuestro primer destino serán los pueblos abandonados y malditos Nuestros compañeros Lorenzo Fernández y Laura Falcó nos dan los primeros datos
1: Dicen desde hace décadas que este lugar está maldito El condado de Treviño es una isla extraña perteneciente a Burgos, en mitad de la provincia de Álava. Y dicen que está maldito porque las localidades de Imiruri, San Vicentejo y Ochate conforman una especie de triángulo en el que a lo largo de las décadas ...han pasado demasiadas cosas sin explicación aparente. Hay lugares
3: que aunque no creamos en ello... ...desafían la lógica, ¿no? Y Ochate es uno de esos sitios. Ochate es un lugar donde han habido avistamientos... ...donde ocurren fenómenos paranormales... ...donde parece además como si un vórtice si telúrico... ...o quizás eh, algún tipo de puerta interdimensional... ...nos nos hiciera pasar a una dimisión diferente... ...y aún en pleno siglo XXI... ...esos lugares siguen existiendo... ...y Ochate desde luego es uno de los más reconocidos.
0: Es tan solo un ejemplo de pueblo abandonado y maldito. Hay muchos más y hoy os invitamos a conocerlos. Seguiremos con más enigmas intrigantes. Tenemos ya todo listo y el viaje comienza. Eres bienvenida y bienvenido.
3: Eso y algo más está preparado para hoy. Y para comenzar, vamos ya con nuestro primer tema: con un invitado especial y un tema sorprendente. Ya veréis. esta música ya solo nos queda saludar a nuestro invitado José Manuel García Bautista Buenas noches, ¿cómo estás, Bauti?
1: tal, Miguel? Muy buenas noches, compañero
3: Un placer que estés de nuevo con nosotros
1: Siempre, siempre he encantado de estar aquí en, en tu casa, en mi casa Estar en Espacio en Blanco y, por supuesto, con nuestros oyentes Que es nuestro patrimonio principal Sí, señor,
3: cada día más y cada día más gente apasionada por el misterio Tú llevas dos décadas, dice aquí eh, los datos, yo creo que llevas algo más de dos décadas ya con el misterio, ¿verdad?
1: Sí, están desfasaditos los datos. De... Sí, ¿verdad? <ríe> los datos que ha utilizado Almuzara, pero bueno, se les perdona. ¿35 años, compañero? ¡Joder, 35 años! compañero Joroba, 35 años 85 86 más o menos era.
3: Y has colaborado en casi todos los sitios, Cadena, Cadena Ser, Canal Sur, correo de Andalucía, Sevilla Televisión, Año Cero, Más Allá, Enigmas... Espacio en Blanco y en un montón de programas y con tu propio programa, hablando de todos estos temas y publicando. Eres el tío que más publica, te lo tengo que decir. 30 libros, tío. ¿Uno cada semana escribes o qué?
1: Bueno, la verdad es que mmm, siempre hay algo que contar, Miguel. Tú lo sabes bien. Tú eres escritor, mm. tú lo sabes bien. Siempre hay algo que contar, siempre hay algo que escribir. Siempre hay un misterio que, que crees que ha sido poco tocado a nivel de literatura, a nivel bibliográfico y si tienes la oportunidad, si tiene el tiempo para hacerlo ¿por qué no? y compartirlo sí, y compartir en forma de libro, que creo que es lo más bonito, porque da cultura al fin y al cabo sí señor,
3: has escrito cosas como Sevilla paranormal, calle misterioso Egipte, Egipto misterioso, manicomios malditos, muertos vivientes misterios y enigmas de la arqueología, ovnis en Andalucía, y el último, por lo menos que yo tengo, guía misteriosa de los pueblos abandonados apariciones, misterios, mitos caminos, testimonios, psicofonías y leyendas casi nada con este señor Bauti, de la familia del espacio en blanco, vamos a disfrutar esta noche conociendo lugares. Fíjate que yo me jacto de conocer casi toda la geografía española, evidentemente no todos los pueblos, y viendo tu libro hay mil pueblos, 300.000 pues, mil que no conozco, y hoy de tu mano vamos a conocerlos, ¿te parece? Me parece,
1: estupendo, Miguel.
3: Tras esa introducción comenzamos.
2: En todo el mundo
0: existen numerosos pueblos abandonados, conocidos como fantasmas, donde el tiempo parece haberse congelado. En nuestro país existen muchos de ellos. Desde el emblemático Belchite, cuyas ruinas son un sombrío recordatorio de que la guerra nunca puede ser la respuesta. Hasta lugares menos conocidos como Granadilla, Riba del Lago, Jafra, Los Cabezudos, Faches, Turrucún, Otero de Sari y muchísimos más. Estas localidades olvidadas son testigos silenciosos de un pasado que se niega a desaparecer. pueblos que tienen una historia terrible tras ellos y que en su aparente desolación se convierten en escenarios perfectos para el florecimiento de las leyendas historias de apariciones criaturas sobrenaturales y eventos inexplicables se entrelazan con los restos abandonados de un pasado que se resiste a ser olvidado En la mente del pueblo mitos y realidades se confunden y el tejido de lo tangible y lo fantástico se entrelaza en un relato colectivo que se transmite de boca en boca. Vayamos de viaje para tratar de conocer esos pueblos fantasmas.
2: Una
3: de las primeras partes del libro, esto es un fenómeno, pueblos abandonados, no solamente desde el punto de vista del misterio de los enigmas, sino de algo sociológico incluso. Hablas del de éxodo silente. ¿Qué es eso del éxodo silente?
1: Pues es el, el despoblamiento que ha tenido poco a poco lo, los pueblos de nuestra de nuestra geografía, de nuestra España. Poco a poco se han, se han ido, han ido dejándolo. Ha habido una transformación demográfica. Evidentemente, ha habido aldeas pequeñitas, pequeños aldeas rurales, ...que antes estaban llenas de vida... Era, ...era vibrante pasearse por esos pueblos... ...pero muy pronto... ...por circunstancias diversas... Eh, quedaron, ...quedaron olvidadas... ...transformaciones sobre todo... ...socioeconómicas... ...tenemos que tener en cuenta que, que se buscaban las grandes capitales... ...con una salida laboral... ...transformaciones demográficas... ...cada vez nacían menos niños... ...dentro de esos pueblos que... ...hacía que su población fuera cada vez más mayor... ...y que evidentemente se fuera y se hiciera un éxodo a lo que eran las ciudades quizá el remate de todo esto fue cuando en la década de los 70, 80 hubo una crisis agraria importante pues la de, eh, los precios empezaron a bajar eh, ya era más difícil mantener lo que era la labor en el campo y eso provoca nuevamente lo mismo provoca ese éxodo que si lo sumamos a la guerra civil y a la pojerra en la que por desgracia bueno, pues este país, aparte de de ver cómo los hermanos se mataban, pues también se ajustaron muchas cuentas que no estaban incluidas en la guerra. Eh, Hizo, por desgracia, que que también, tristemente, los problemas del INDE, que, 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 bueno, hemos vivido y y seguimos viviendo, aunque eso está callado. Y y el estilo de vida que cambia y que hace que los pueblos así, las pequeñas aldeas rurales, porque siempre habrá grandes localidades que que se les mal llama pueblos, ¿no? Pero los pequeños núcleos poblacionales eh, con todo su encanto, con toda su energía pues hicieron que ese ese éxodo silente fueran cada vez más numerosos en España y cada vez fueran más pueblos los que quedaran abandonados no sé si hay un censo
3: de cuántos pueblos hay abandonados en España tú en el libro hablas de muchos de ellos tres mil tres mil
1: unos unos tres mil pueblos aproximadamente Miguel hay dime bien eh, Tuve la oportunidad, porque me interesé por el tema, porque hacer un libro que se llame Pueblos Abandonados, te puedes imaginar que, que todos los pueblos no pueden estar, obviamente, ¿no? mm. pero tenían que tenían que tener una serie de características esos pueblos que se recogen en el libro. Yeah. Pero sí es, verdad, sí es verdad que me interesé por, por las estadísticas que, que tiene el Instituto Nacional de Estadística de Pueblos Despoblados. Y eran 3, 000, casi 3.846 pueblos, ah, creo que eran. ¿eh? Eh. Es decir, era una barbaridad. Entre pueblos y aldeas.
2: Yeah.
3: Hay alguna gente que lo llama la otra España, desgraciadamente. Y hay pueblos que hablas en el libro que yo no tenía ni idea. Granadilla, Riva del Lago, Jafra, Los Cabezudos, Faches, Turrucún, Otero de Sari. Casi nada. Y muy curiosamente, Bauti, en esos lugares hay un fenómeno, sabes tú mucho de él, la impregnación. Esa vida de esa gente se ha quedado impregnada entre las paredes, abandonada seguramente ahora, ¿verdad?
1: Totalmente, yo estoy convencido, pero fíjate que ese ese mismo fenómeno, que es el que se vive en, en grandes edificios con una carga energética importante, como son los hospitales, tú bien lo sabes mm. es el que luego, a un nivel más amplio, el que se queda en los pueblos, porque los pueblos tienen mucha vida y han tenido mucha vida, ha habido alegría, ha habido pena, ha habido una vida que se ha desarrollado, familias que se han formado, familias que se han tenido que ir, todo eso acaba creando una carga, una carga psíquica importante. Y cuando un pueblo se abandona y las casas se quedan allí, como aquel que pasa el tiempo inexorablemente, pero eh, la estructura permanece, los recuerdos, la energía, la impregnación, sigue allí, tan solo hay que saber despertarla, o tan solo hay que esperar el momento oportuno para vivir esos ecos de ese pasado, o quién sabe, los ecos de un más allá que se manifiesta a nosotros los mortales que estamos en este más acá. Y
3: muchos de ellos se han quedado con el estigma de lo sobrenatural cosas que han pasado ahí duras que se han quedado impregnadas y que con gente como tú personajes como tú
1: vais a investigar y si lo despertáis de alguna manera ¿no? Sí, normalmente fíjate el libro tiene esa cualidad ¿no? el libro trataba de reunir eh, pueblos pedanía pequeñas aldeas que congregara ese fenómeno, es decir eh, estuvieran abandonados, pero también que se supiera eh, pública o a nivel privado que ocurren cosas extrañas. Y ir y visitarlos, porque yo te puedo decir que el 90% de los pueblos que recojo en el el libro me los he pateado, es decir, he estado allí. A mí me gusta además llegar a a un sitio de estos, coger un puñado de tierra y tocarla, sentirla, Mm. hay algo la tierra te dice algo, Miguel es como la piedra, te dice algo, te habla mm. y, y a partir de ahí, bueno, pues en unos casos entrevistar a testigos en otros casos poner los aparatos y ver si podemos detectar algo o en otros casos simplemente dejándonos llevar por la historia, paseando por las calles y contemplando esa desolación que tienen muchos de ellos y que tiene cierto encanto, que tiene cierta belleza y si me lo permites hasta cierto arte Pues
3: vamos a comenzar ese paseo por algunos pueblos con nuestro invitado José Manuel García Bautista esta noche. Si te parece, comenzamos por el arteal, el pueblo minero encantado de Almería.
1: Uf, vaya sitio, Miguel. Vaya sitio, porque, fíjate, eh, tengo muy buenos amigos en, allí en Almería y claro, me hablaban de tienes que venir, tienes que venir a un pueblo que hay aquí, está abandonado. Pueblo minero que además eh, tienes que entrar eh, muy dentro de lo que es el mismo, en el corazón de, del pueblo para encontrarte con unas ruinas una ruina que eh, dan la impresión de que aquello fue en otro tiempo un lugar importante y allí empiezan a contar eh, bueno cómo eh, hay experiencias paranormales pero entrar en sus calles es un viaje en el tiempo, es irte atrás es decir, todo se ha quedado atrás, todo se ha quedado parado y a mí me acompañaba un, un fotógrafo que me hablaba, me hablaba de todo lo que era eh, él está acostumbrado, él le gusta la fotografía en estos lugares y me decía, bueno pues como había un momento en el que uno estando en esas calles que eh, hoy prácticamente las casas no tienen techo las ventanas están desvencijadas pero que de alguna forma ese, ese poblado que tiene 20 casas 20 casas de dos pisos, que se tienen una estructura bastante definida, tiene túneles eh, en esos túneles uno cuando baja, la temperatura baja eh, escuchan eh, terribles gemidos, como si alguien estuviera sollozando, como si alguien estuviera llorando, yo te garantizo que no es ningún animal y que cuando te diriges a, a lo que es ese, ese lugar pues te empiezan a hablar de esas esa siluetas que se pasean por la escuela, que todavía puedes notar cuando entras como hay un cambio de atmósfera tremendo y como escuchas ese todavía chirriar de las sillas como esos niños que la eh, arrastran o como por ejemplo en esos pasillos de esa escuela escuchan los pasos las risas infantiles risas, pero ¿quién puede haber al atardecer, al caer la tarde en una zona que está bastante alejada, ¿quién puede haber allí de niños riéndose en medio de la nada casi anocheciendo y empezar a sentir como cruje o como en una pizarra eh, ya también eh, roída por el tiempo, pues empiezas a escuchar como si alguien hiciera rechinar esa tiza que te encrespa los nervios, pero también Mm. te encrespa Y hay un momento en el que uno tiene la sensación que esos niños, esos niños de nadie, están allí, están contigo y, y te están dando esas señales de su permanencia.
3: Y hay mucha gente que lo haya sentido, que lo haya visto.
1: Sí, la verdad es que Eh, ...tuve la la ocasión de entrevistarme con otros testigos... ...gente que que va habitualmente a a buscar sitios abandonados... ...a hacer fotos, sesiones de fotos... ...he encontrado con con numerosas personas... ...que van allí a hacer eh, sesiones fotográficas... ...y y también incluso a buscar ese urbex... ...que últimamente, bueno, pues gusta tanto... ...y se han visto realmente... eh, ...cómo eh, esas sombras... eh, ...se proyectaban sobre las paredes desnudas... ...o cómo en medio de, ya casi de la noche casi cuando se volvían eh, ver una silueta luminosa que se asoma a una de las ventanas y que no tiene razón de ser y que desde el primer momento, sin ningún género de duda, te deja la sensación que eso no es de este mundo, como a mí me decía una testigo cara acontecida y con la cara desdibujada, eso no es de este mundo José Manuel, mm. es que este poblero, poblado abandonado hay algo, tiene algo Yeah. ¿En, ¿en qué
3: parte de Almería está? No sé si quieres dar el dato concreto porque todas, es curioso que todos estos pueblos abandonados o muchos de ellos se han convertido en el centro de buscadores de lo paranormal y hay mucha gente que va a ellos y a veces suele ser peligroso pero si quieres dar el dato de dónde está más o menos
1: Pues es, saliendo por la carretera de Almería la 8106 tan solo hay que seguir la indicación de, del poblado del Arteal que está indicado solamente hay una señal que lo indica pero en esa... A AL8106 no hay demasiadas indicaciones y en ese momento uno se desvía y siguiendo ese sendero pues acaba llegando a ese poblado y acaba llegando a ese sitio, yo siempre lo digo Miguel, el que va a estos lugares que vaya con respeto, con cuidado si va a hacer una investigación pero con respeto porque es el respeto a la historia y es el respeto quizás a antepasados, no nuestros de otras personas que se lo merecen
3: primer destino, nos vamos ahora a otro en Madrid el, a- el Alamín, ni idea de dónde está este lugar
1: Bauti, el no, misterio es... del Alamín Miguel, esto esto es un descubrimiento, a lo mejor quien me esté escuchando aquí en Espacio en Blanco dice, bueno, pero si esto es muy antiguo pero yo que no soy de esas latitudes, pues evidentemente para mí era absolutamente desconocido hay que coger, hay que tomar la, la M, la 507 y, y prácticamente eh, vas a llegar a, al Alamín que con ese nombre, el Alamín eh, es tremendo porque es un es un antiguo lugar, está a unos 30 kilómetros de Navalcarnero, para quien se quiera ubicar un poquito más, eh, es un lugar que en principio está prohibido entrar pero que bueno
2: sí.
1: la verdad, que eh, hay más personas que entran y que no tienen problema ya sé lo que hacen los piratas de vez en cuando entrar, sí. de entrar a lugares que no se puede. La verdad es que se hacen visitas que no se deben yo, yo en cualquiera de los casos sí pedí los oportunos permisos y y nos encontramos con lo primero que te llama la atención en la iglesia, la torre de la iglesia que que es un lugar que ya te viene a marcar ya te viene a decir eh, oye, hay una iglesia, este sitio fue importante una escuela, un convento y hasta una estafeta de correo para que nos hagamos una idea de la importancia que debió de tener en antaño, en un pasado un lugar que tuvo bueno, pues a unas 200 personas más o menos interiores en una población pequeñita que sobre todo se, se debatían en labores latifundistas, es decir, en todo lo que era el, el trabajo del, en el campo y que se correspondió con una tarea de colonización, así se le llamó en otro tiempo, por parte del gobierno de Franco en la segunda mitad del siglo XX y que se hizo en otros puntos de España pero allí en, en el Alamín yo recuerdo que, que bueno eh, contactando con, con personas que habían tenido experiencias extrañas eh, a mí me comentaban como eh, hubo una ocasión en la que un grupo de, de chavales entraron eh, quizás simplemente por ver aquello por vamos al poblado fantasma vamos a un poco también dejándote llevar por el misterio mm. y empezaron a, a sentir eh, ruidos ruidos como de una puerta como si hubiera una puerta que pegaban portazos que la golpeaban. Es raro, porque allí te puedo garantizar que lo que no quedan son puertas. Mm. Y uno, a, al entrar en una de esas casas, lo que vio fue una muñeca. Una muñeca ya antigua, con los ojos caídos. ¡Wow! ¡Qué miedo da eso eh, a veces, eh! Eso es tremendo, porque entre otras cosas, fíjate, juguete y, y niño siempre es un cóctel que cuando hablamos de fenómenos paranormales te viene a indicar algo ¿no? Te viene, a, te viene a decir como que el alma de esa criatura sigue allí y la verdad es que te congela la sangre la temperatura de esta persona se le baja cuando tiene en sus manos esa muñeca él pensaba gastar la típica broma a los amigos con, con ella pero dice que cuando la, la cogió fue como si tuviera un flash en sus ojos como si pudiera ver aquello en otro tiempo eh, con, con la gente eh, por allí paseando eh, de repente las linternas que tenían pues quedaron se quedaron apagadas y aquella muñeca de porcelana eh, comentan que fue como si tuviera un, un leve resplandor tenue, como si se tornara esa ropa evanescente eh, sortó mu- la muñeca de una forma atroz, horrorizado, espantado cayó al suelo, él salió corriendo de allí y es que creía que bueno, pues que junto a ella lo que había era una presencia, él a mí me confesó incluso que llegó a sentir una presencia junto a él, y la muñeca de porcelana no era más que ese objeto que, que te hace de catalizador, que te hace de desencadenante, lo único que necesitaba, eh, hablando con, con ellos, eh, era como si alguien, alguien humano, lo volviera a coger, para volver otra vez a sacar todo lo perturbador que tiene en este caso algo así, pero independientemente de ello, también son muchos los que se han atrevido a andar por sus calles, a grabar psicofonía a tratar de de hacer sesiones fotográficas donde nuevamente han salido eh, cosas extrañas, cosas extrañas en el sentido de sombras, siluetas, y que cuando uno le cae la noche y le sorprende allí, te garantizo que volver por esa calle principal, eh, divisando la torre, la silueta de la torre, con el frío, con la temperatura que empieza a calarte, y esos ruidos de la noche que también acompañan a lo que es el misterio que tiene Alamín, realmente tienes la sensación que allí, ...todavía mora gente... ...que no es de este mundo...
0: ...espacio en blanco... ...cada madrugada de sábado a domingo... ...la magia del misterio te espera... ...en Radio Nacional de España...
3: ...hay muchos pueblos... ...de los cuales hemos hablado... ...Chate, Tibisa, La Musara... ...donde han ocurrido muchas cosas... ...y bueno, muy conocidos... ...pero por ejemplo me llama la atención uno que tú hablas Rodén o Rodén y los sonidos de la guerra civil ¿Cómo, quizá como ocurre en Ochate ¿dónde está este pueblo y qué ocurre en él?
1: Sí la verdad es que fíjate que Ochate es un lugar que tú lo sabes bien cuando uno ha tenido la oportunidad de estar allí eh, es como si algo como si algo te envolviera como si algo mágico también estuviera contigo aquí nuevamente la guerra civil por desgracia se llevó a, a muchos por delante y, y también es verdad que en, en Rodén o Roden, como lo queramos llamar pues mm, ocurre tres cuartos de lo mismo, a mí me he encontrado con muchos pueblos de este tipo me he encontrado con pueblos que han sido arrasados en la guerra está en Zaragoza
2: hmm.
1: eh, bien, eh, se llega por, por la ZP, la 1127 que es la carretera que hay que tomar y allí, bueno, te vas a encontrar un sitio devastado, Miguel un pueblo que es absolutamente desolación es, eh, bueno, por allí, fíjate que, que casi, casi a tan solo 27 kilómetros de distancia está Belchite. Tan solo 27 kilómetros, ¿eh? es decir, que está wow. muy, muy cerquita. Y es otro pueblo devastado. Y en principio, es uno de los tres municipios españoles en los que se puede apreciar pues todo lo que es los desastres de la guerra y los horrores de la guerra, ¿no? Belchite o, o Corbera, que fueron ya declarados en su día como bien de interés cultural y ahora pues Roden que está ahí y mm, es un lugar que cuando tienes la oportunidad de estar, de pararte con, tu, con tus equipos de grabación allí prácticamente no quedan calles lo que las pocas calles o lo que imaginamos que son las calles ya lo ha tomado la naturaleza Rodén en su apogeo fue un centro de vida, de actividad pero hoy día, hoy día es el silencio la profunda oscuridad y la guerra civil pues dejó unas cicatrices profundas en este punto donde no escaparon a los horrores de la guerra, donde allí se llevaron a cabo batallas, saqueos, ejecuciones y tuvo bueno vivió muy de cerca todo, todo lo que era ese horror. Bueno, pues hoy día, cuando tú llegas allí, no sin, sin trabajo, dejando el coche bastante atrás, caminando por esas empedradas calles, pues ahí sí vas a tener las pruebas de... de de eso que llamamos misterio, porque escuchas los susurros, en la noche escuchas como alguien está andando, pero hay personas que han grabado el sonido de balas que silban, proyectiles que explotan, es decir es un es una especie de, de recordar un poco lo que pasaba en Berchite cuando Carlos Vodanich hmm. grababa aquellas psicofonías de los estucas en, en Haciendo sospicados pues aquí lo que se puede escuchar sobre todo son las bombas explotar, las bombas estallar gente gritando, llorando psicofonías que piden ayuda y poco a poco se tiene constancia que no solo tiene ese atractivo dentro de lo que podríamos llamar atractivo dentro del misterio de este lugar sino es que también ha habido personas que caminando por este por este mismo punto eh, caminando por todo lo que roben pues se han encontrado pues con siluetas con sombras, incluso a mí me hablaba una familia que habían estado allí que se las había hecho tarde ...y que al bajar por un por el camino... ...digamos que enlaza con, con el sitio... ...donde se suele dejar el coche... ...a pie de, de carretera... ...pues habían visto incluso a una señora... ...vestida con, con ropa... Eh, ...muy lugareña... ...muy de la época, muy de la guerra civil... ...muy del año 30, 33... ...paseando por un lado... ...y que cuando pasó casi a su altura... ...es decir, hubo un cruce con ellos ...desapareció... ...como si estuviera viendo una visión quimérica... ...de otro tiempo una visión de otro mundo o una visión de una persona que se resiste a dejar este mundo, que tiene un vínculo emocional sentimental con ese pueblo y que tal vez, muy seguramente falleció en esa guerra tremenda que sufrió España
3: primeros datos de estos pueblos abandonados en esa otra España olvidada pero que todavía resuena con ecos, hay más que queremos daros después de esa introducción
0: ...existen muchos pueblos abandonados... ...que guardan entre sus ruinas... ...los ecos del misterio... ...este podría ser un ejemplo...
4: ...lo recogemos del canal Urbex Leone... ...en la lejanía... ...por fin divisamos nuestro objetivo... ...el pueblo abandonado de Marpellar. ...debe su nombre... ...a un cercano riachuelo... ...el edificio más antiguo que queda en pie data del año 1149, se trata de la iglesia. La primera referencia al pueblo es en unos documentos del año 1023. Según archivos parroquiales, en 1717 la población era de 65 habitantes. Las condiciones de vida de aquellos montes eran duras y el acceso a su núcleo urbano extremadamente complicado, lo que hizo que año tras año fuera perdiendo población hasta que finalmente, en 1976, con un incendio que asoló la sierra, el último habitante del pueblo se marchó, quedando presa de vándalos y anticuarios.
0: Es tan solo una muestra de pueblos abandonados. Hay muchos más y nuestro invitado los conoce.
3: Pues seguimos, muchos pueblos abandonados, como decía esa introducción que nos hemos ofrecido. Eh, nuestro compañero José Manuel García Bautista ha hecho una guía y relata un montón de casos. Santipetri, Petri, la maldición eterna. Cuéntame de qué va esto.
1: Oh, en Cádiz, qué maravilla, ahí tengo que ir contigo. Sí, Porque...
3: cuando estuve la última vez me quedé asombradísimo, pero sí me gustaría que, me, que vayamos juntos. Vaya sitio increíble, ¿eh? pero ¿por qué la maldición eterna?
1: Y ya me lo apunto que vamos juntos Porque... Porque fíjate que Santipetri es un poblado Es un poblado que es maravilloso eh, Pertenece a, al término de, de Chiclana Que también es una localidad gaditana preciosa Pero Santipetri es que Es un, es un poblado que antiguamente era marinero eh, Es un punto de nuestra, de nuestra geografía también muy interesante Porque nuevamente... Fíjate, allí había un, antiguamente una, una almazara Una almazara Que, que se que había y tenía una, una actividad bastante, bastante grande Pero claro, esto es como todo eh, Cuando llegan esos tiempos modernos Que tú sabes, de los que hemos estado hablando Anteriormente, que obliga a dejar los, los pueblos Pues queda abandonado Y queda abandonado tan al punto que hoy Cuando entras en una de esas casas Todavía puedes ver incluso mobiliario Sillas puede ver en, en, en la típica cómoda eh, en, la, en, en el salón tal y como entras es un poblado de pescadores muy bonito muy pintoresco eh, pero también es verdad eh, que nos vamos a encontrar que esas, esas casas pues tienen una presencia, se habla de una presencia en este punto en los que ha sido, también es un punto elegido por muchos para ir a investigar temas paranormales para ir a hacer ouijas, ouijas nunca debe ser tratada como un juego incluso, bueno te podría decir que años atrás era ese típico lugar donde cuando llegaba Halloween solían hacer las visitas, las visitas misteriosas para ver si encontraban algún ente por allí paseándose pero uno de aquellos que se atrevió a hacer una sesión de Ouija en su interior quiso contactar con la presencia que que allí quedaba, se fueron sacaron el el tablero sacaron el máster Empezaron a hablar con la ouija, el máster al principio no funcionaba, él se llama Sergio, su novia le decía que estaba mala de la cabeza por hacer esas cosas, que con esas cosas no se podía jugar. Y entonces, bueno, pues hay un momento en el que pidió una prueba, Aquello, el máster se comenzó a, a mover, empezó, hay alguien aquí, fue se fue hacia el sí, y a partir de ese momento empezó a, a deletrear rápidamente una, una serie de, de letras en las que pedía ayuda, y en los que él pide, bueno pues si de verdad estás aquí eh, dame una demostración dame dime cómo puedo yo creer que, que, que eres de verdad y en ese momento escuchan pisar, escuchan cómo alguien se está acercando y como una silueta se les asoma a la puerta y en esa puerta se queda y ellos pues evidentemente se quedan eh, yo te diría que que acontecidos ante todo lo que estaba ocurriendo porque sabían que, que aquella experiencia había sido muy real y que pues, no estaba por nadie por no decir que se lo hicieron encima iba a decir una cosa muy fea pero sí, totalmente, pero es que es así de hecho, um, así lo, lo dicen los testigos que cuando ocurre eso pues se lo hacen encima porque eh, eh, es que aparte eh, incluso en aquella en aquel abandonar rápidamente aquellas casas pues ellos pudieron ver cómo aquella sombra les seguía wow. cómo estaban murmullos y cómo luego tiempo después otros han vuelto y han notado primero lo primero que se nota en Santipetri en el poblado abandonado es muy cargado el ambiente eh, eso se nota cuando estás metido en 10.000 de estos sitios sabes cuando un sitio está normal y cuando está cargado pero luego aparte eh, el escuchar voces el escuchar cómo te llaman tú imagínate en medio de la noche que te digan ven o ayúdame eh, de una forma lastimera casi al oído y cómo sientes el susurro gélido en el oído pues eso eso es tremendo, pero yo he tenido la oportunidad de estar allí y he tenido la oportunidad de perderme en sus calles y estar haciendo una investigación y yo te puedo garantizar Miguel, que estando con las máquinas y estando con todo el aparataje que solemos llevar incluso nosotros pudimos sentir esas pisadas eh, pedimos una demostración si estás aquí, por favor, siempre con educación eh, te puedes mostrar puedes tocar uno de los detectores y en ese momento un detector tocó pero es que, fíjate, me acompañaba mi mujer y ella le dice, ¿puedes dejar de tocarlo? y dejó de tocar aquel aparato dije, no, esto no puede ser casualidad en ese momento ella vuelve a decir, si estás aquí con nosotros y has sido tú tócalo dos veces y el aparato tocó dos veces yo soy de ciencia, soy de estadística y te puedo garantizar que es imposible que eso suceda en un aparato perfectamente equilibrado que a voluntad, tal y como se le está pidiendo te responda de esa forma como si algo inteligente, Miguel estuviera con nosotros como si algo estuviera acompañándonos y como si algo se quisiera mostrar diciendo, ¿qué queréis? probarme, aquí está la prueba ¿qué queréis? que toque el aparato, yo lo toco ¿qué queréis? que lo suelte yo lo suelto, lo vuelvo a tocar ...y respondiera inteligentemente a todo lo que le estábamos pidiendo... ...fue una de las experiencias más brutales... ...en primera persona... ...que yo he tenido la oportunidad de vivir.
3: Vamos a otro lugar... ...a la torre de Vejezate... ...donde hay un fantasma de la curva... ...esta supuesta leyenda que están muchos lugares de España pero de repente también aparece ahí Torre de Vejezate, ¿y dónde está ese lugar?
1: Bueno, qué sitio porque además te digo cuando uno tiene la, la oportunidad de ir de, de estar, y siempre que te dicen la chica da la curva tú te lo tomas a leyendo urbana sí. porque además no yo eso no, no puedo culpar a nadie, está en Ciudad Real perdón, no te lo había comentado mm. está en Ciudad Real y claro, te hablan de las chicas de la curva y tú te lo tomas como un poco eh, a broma. no Bueno, la chica de la curva es una leyenda urbana. Pero no, eh, está en las cercanías de, de, del río Sáncara, eh, que es un afluente de, de, del Guadiana. Y aquello fue una sede de una encomienda de la Orden de Santiago en el, entre el siglo XIII y el siglo XV. Es decir, que fue también un lugar importante. Y es un pueblo abandonado que incluso tiene mm, restos vestigios andalusí que se dice pronto, pero que ahí los tenemos y y nuevamente es esa carga, esa impregnación de la que tú hablabas anteriormente estaban también los frailes de Euclés allí, en aquel mismo lugar en 1256, por ejemplo, Alfonso X le otorga a Pedro Fernández que era comendador de segura un cortijo, el cortijo de Abeseyab allí mismo Y, y bueno, aquí en este lugar Eh, Pues se habla que en la carretera próxima, de hecho, hay una torrecita en la que se funde también con la leyenda, puesto que se habla de de una chica que se llamaba Isabela, que que bueno, eh, como en otras muchas historias de este tiempo, es decir, del siglo eh, XIII, XIV, XV, pues se habría enamorado con desesperación de un hombre y para escapar de su encierro, pues planeó una fuga que le salió mal. Y acabaron, pues evidentemente acabaron de forma trágica. Hoy día, cuando uno va por aquella carretera, pues ve a una chica con, con traje vaporoso, con vestido vaporoso, blanco, eh, pelo negro, una silueta inconfundible. Y hay incluso conductores que se han parado. A, hablaba con Braulio, un señor de octogenario ya, que me decía que un día que venía de, de guardar a las cabras, pues él pasaba por allí con el vehículo, un cuatro lata me lo decía así, eh, él pasaba con su vehículo, un Renault 4, y, y vio a esa chica y creía que, dice, yo creía que era una, una persona que, que necesitaba que la acercara al pueblo, y le dije aquello de, venga, sube que te llevo, y la chica simplemente me dijo, no, yo vivo aquí, y cuando él miró alrededor, como diciendo, pero si aquí lo único que hay es desolación, y volvió a mirar, a su derecha a la, en este caso a la ventana del copiloto, pues se encontró que aquella chica había desaparecido y no es la única, dicen que el fantasma de Isabela de esta particular chica de la curva que está en este pueblo de Torre de Vegesate, pues eh, son muchos los que han tenido la oportunidad de verla y es que compañeros, dicen que la leyenda tiene el germen de la verdad y tal vez esta historia tenga un poquito de verdad
3: apasionante Bauti, poder vivir esas experiencias en esos lugares así en primera persona, ¿verdad? O recogerlas para que no se pierdan, porque es un poco hacer que esos ecos, esa historia no se pierda para, para siempre. Nos vamos a un sitio que conozco, Fresno de Torote, lo inexplicable. ¿Qué ocurre ahí?
1: Bueno, tú lo conoces bien, además, y, y yo te podría decir que es otro de esos sitios que, que a mí... A, a mí me han, me han me han enganchado está en Madrid mm. eh, Madrid tiene muchos sitios de este tipo son muchos lugares está, es un pueblo que está a pocos kilómetros de la capital además y tiene edificios que ya están que se caen eh, ahí están y hay una serie de, de fenómenos paranormales ojo pueblo importante, ¿eh? un pueblo que fue eh, fundado por el primer marqués de Santillana en el siglo XV, nada más y nada menos uh-huh. y aquí lo que nos vamos a encontrar eh, primero, se encontraron restos, restos de personas que parecían haber sido enterradas de una forma no muy normal no poco convencional eh, se descartó eh, que fueran a lo mejor eh, una muerte natural porque tenían muestras de trauma físico, es decir, eh, los habían matado y evidentemente parece que esas presencias se han quedado allí porque por ejemplo, yo te puedo decir que hay una pareja que decidió hacer noche allí, con su tienda de campaña decir, oye, pues vamos a quedarnos aquí y y descubrieron una habitación que tenía mobiliario a medida que que entraron en aquella habitación que ya es difícil, encontraron eh, los muebles que estaban en relativo buen estado los muebles comenzaron a vibrar como si estuvieran siendo manipulados por una fuerza invisible ellos se quedaron aterrorizados abandonaron rápidamente el lugar, juraron evidentemente no volver más a ese punto porque vivieron como una especie de, de gay, de fenómeno que hacía vibrar casi todo todo el mobiliario de aquel lugar mobiliario evidentemente desvencijado pero que ellos lo encontraron para el tiempo que tiene en relativo buen estado y luego ha habido personas que han visto en aquel mismo sitio siluetas que se mueven, siluetas que pese a que eh, saben que allí no hay nadie y sobre una pared vacía han visto esa silueta y no son evidentemente ellos con las linternas, han visto también el fenómeno de termogénesis que suele ser muy habitual en estos lugares temperaturas que bajan de una forma atroz tasadas t- 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 y tildadas en casi 12 grados de temperatura o por ejemplo el caso de Marta otra otra testigo que, que bueno, que se encontró allí, eh, ella me decía que simplemente iba buscando, iba buscando el pueblo, lo encontró, y desde que llegó era como si algo lo estuviera vigilando, como si alguien la estuviera viendo, pidiéndole que la abandonara, que abandonara, aquel sitio en su cabeza escuchaba que debía abandonarlo y fue quizás, esto es más subjetivo, pero ella decidió seguir esa intuición y acabar yéndose de este lugar que ella, escéptica por naturaleza, me decía, también tiene una cierta sensibilidad me decía que allí hay todavía presencias que se han quedado en ese punto y que hacen que esté cargado y que de alguna forma ese pueblo, pese al abandonado que esté, tenga vida vida bajo otra forma de existencia tal y como nosotros la entendemos
3: Como no te veo, te pregunto ¿Estás a gusto?
1: Soy como en mi casa, Miguel
3: ¿Cómo disfrutamos cuando hablamos de estos temas? A los que somos unos apasionados de este este asunto
1: Totalmente Totalmente y además eh, Lo mejor de este tipo de historia Es, eh, fíjate, casi no planificarla
2: Simplemente
1: coger el coche Y decir a dónde me lleve Que voy a estar por la zona de, de Cartagena Voy a ver qué hay por aquí Que voy a estar por Madrid Voy a ver qué pueblos me puedo encontrar Que estén abandonados Y dejarte llevar allá donde el volante te lleve y allá donde hay misterio, seguramente va a haber un hueco para ti.
3: Seguramente. Peña, no tenemos mucho tiempo, ha volado este este rato contigo. Peña, el pueblo del miedo,
1: ¿dónde está esto? Peña, otro lugar de estos que, que, bueno, desde luego no nos gustaría quedarnos allí, está en Navarra, Eh, está en un camino también que es bastante complicado llegar, en la A-127, y es un pueblo que quedó abandonado en los años 70, es un lugar que la verdad es que es escarpado, que también tiene una enorme historia y contaba un hecho muy desconocido de la Segunda Guerra Mundial un cronista José Ignacio de Quesada y es que allí en ese mismo lugar, bueno pues nos encontramos que también derribaron aviones en la eh, Segunda Guerra Mundial eh, que cayó un piloto que se llamaba Donald Cecil Walker de la habitación de la aviación británica ...y que prácticamente... eh, ...se vio moverse por este... ...por todo este, eh, este entorno... ...y el poblado... ...hoy abandonado en esas mismas montañas... ...pues ha habido durante mucho tiempo... ...testimonios de voces... ...en la antigua iglesia... ...que se han reportado también... ...fenómenos auditivos... ...sonoros, como son esas psicofonías... ...esas parafonías que en muchas ocasiones... ...escuchamos incluso... ...en una ocasión, a una pareja... ...como algo le tiraba piedra... ...el problema que no había quien lanzara esas piedras, era como si cayeran, como si lluvieran de la nada como si fueran movidas por por fuerzas sobrenaturales, fenómenos que podríamos entender como un fenómeno de poltergeist, pero que desde luego desconcierta y que a más de uno cuando ha tenido la oportunidad de ir, incluso algunos youtubers que, que se atreven a meterse por allí, pues han tenido que dejar las conexiones porque entre otras cosas lo paranormal, lo sobrenatural los estaba en ese momento abordando
3: no le gustan los youtubers, a lo sobrenatural <risa> algo parecido a lo que ocurre en el barranco Badajoz ¿verdad? que estás ahí en medio y alguien, parece que alguien que no existe evidentemente tirase piedras a los que están abajo, nos queda muy poco tiempo no sé si querías decir más de este, de este lugar o nos vamos a otro, otro sitio
1: no, nos vamos a otro
3: los huesos de nadie en turruncún en La Rioja casi casi terminando cuéntame esta historia
1: pues Turruncún, otro sitio que es maravilloso y que... Yo no sé si a ti alguna vez te ha pasado, a mí eh, tuve la ocasión de, de estar aquí frío, para un andaluz el frío es, se lleva mal, eh, y aquí en Turuncún eh, hay muchas historias, historias que se fundan con las leyendas, todo a partir de unos huesos, unos huesos que se encuentran, se convierte en un pueblo fantasma, y en ese lugar, bueno, pues en la vieja iglesia del pueblo, ya derruida, se encuentran, eh, bueno, pues unos restos óseos. ...una presencia evidentemente inquietante porque no se sabían de quién era... ...y a partir de ese momento los huesos se trasladan... ...se procede a un examen forense que bueno, no se llega a ninguna conclusión... ...pero sí es verdad que a partir de ese momento cuando los visitantes de Turrúncún... ...han tenido la oportunidad de estar allí... ...pues lo que han podido ver en la iglesia, fíjate qué curioso... ...es como, como un sacerdote que se pasea por allá... ...notan como un campo de energía... ...y cuando te digo un campo de energía... ...¿esto qué es? Pues que allá donde penetras... ...por ejemplo, eh, los móviles... ...las cámaras de fotos... ...las cámaras de vídeo se te descargan... ...y es en ese momento cuando se ha descargado todo... ...cuando comienzan las sensaciones... ...cuando empieza el fenómeno... ...de poder ver... ...una presencia o alguien... ...que se pasea delante tuya... ...u otro, los más afortunados... ...presenciar un fenómeno de fantasmogénesis... ...en directo, en primera persona en el que lo que a principio parece una silueta difusa acaba cogiendo forma de ser humano para ver a un hombre con sotana que en el mismo sitio donde se hallaron esos huesos se dibuja esa forma y te deja bueno tan sorprendido como impresionado porque ahora sí eres tú solo el que en tu Rukum le pones nombres y apellidos a esos huesos que se encontraron un día en el que quizás el pasado nos quiso decir algo.
3: los últimos dos minutos ya has contado que ha sido un lugar del que más se ha impresionado, pero te preguntaría, ¿qué pueblo te ha llamado
1: más la atención? Sí, 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 por supuesto, Tivisa. Tivisa. Tivisa en Tarragona, porque yo cuando fui allí me habían hablado mucho, temas de puertas dimensionales, de personas, de, de seres que se ven, pero Tivisa y la Musara, los dos sitios. Pero cuando estuve allí eh, tuvimos la ocasión de llegar con una niebla súper densa, se nos quedó parado el coche, el, el anterior coche que tenía, eh, el coche mmm, parecía no responder, nos bajamos, vimos una silueta entre las sombras aparecerse, yo traté de ver si era alguien que, oye, en un momento dado nos pudiera echar una mano y cuando bueno, salí de esa niebla, porque era un banco de niebla estacional, allí no había nadie y te garantizo que yo esas sombras las pude ver en directo, aquello a mí me impresionó y entonces recordé todo lo que se hablaba de este entorno, mágico sin duda y que, bueno, quizás un poquito de esa magia. ...fue la que yo presencié en directo. Qué curioso.
3: Se han quedado muchos la aldea maldita de Abuín... ...que está llena de fantasmas, Almaraz... ...un lugar que yo conozco también... ...el poblado minero de los fantasmas... ...la niña espectral de Valparaíso... ...30 segundos, ¿cómo es esta niña la de Valparaíso?
1: Es una niña que además aparece en la carretera... ...esto está en Cáceres... ...se aparece en la carretera... ...se aparece con su vestidito de comunión... ...y no es ninguna leyenda urbana... ...se corresponde con una historia que hay de una niña que pierde la vida y que se cree que se la comen los lobos hace ya siglos, pero que ahora uno, cuando va por la carretera que pasa por lo que antiguamente era el camino ve a una niña con un traje vaporoso tirabuzones, ojos perdidos en la nada y un aliento gélido al que no te quieres enfrentar porque justamente cuando pasas a su altura, desaparece para dejarte consternado Increíble,
3: y la misteriosa de los pueblos abandonados, hablas no he contado cuántos hay, pero el
1: mogollón de ellos, ¿eh? Sí, sí, hay casi, yo creo que son casi 75 pueblos los que hay y los que se me han quedado y, y bueno, la verdad es que siempre es un placer ya no solo eh, ver este tipo de lugares Miguel, sino poder contarlo y también rescatar su memoria que es importante. Sí señor Si
3: queréis saber más, guía misteriosa de los pueblos abandonados y formas de contacto contigo, Bauti
1: A través de redes sociales José Manuel García Bautista o a través de Twitter de x arroba jmgbautista a través de mi página web eh, garciabautista.net
3: Espero que hayas disfrutado, ha sido un placer estar contigo y espero que hayas disfrutado estando de nuevo en el Espacio en Blanco y a este paso vas a tener que venir más veces para seguir hablando de esos misterios que investigas.
1: Compañero, yo estaré encantado de estar no solo aquí en mi casa en Espacio en Blanco, sino de compartir momentos con la audiencia y contigo, que eres un amigo. Muchísimas gracias.
3: Fuerte abrazo, gracias por ser de la familia. Hasta prontito. Termina nuestra primera hora. Hemos de hacer una pausa para las noticias, pero enseguida regresamos. Hay mucho más esperando en esta emisión especial de hoy. Recordaros esa cita. La próxima semana estamos en el Teatro Ramos Carrillo, haciendo un programa especial a partir de las 22 horas, sábado 17, con entrada libre. Ahí os esperamos. Estáis todos invitados. Ahora llega la información y después más espacio en blanco. Nos no vayáis.